0: Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Jan Frąckowiak i ksiądz Wojciech Nowicki, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Największy Skarb Msza Święta od Podstaw. Szczęść Mów... Boże. Mówiliśmy ostatnio o obecności Pana Jezusa w Eucharystii, która się w czwórnasób przejawia, na cztery różne sposoby Pan się objawia. A dzisiaj tak się teraz śmialiśmy przed chwilą, przed wejściem, że tak trochę język fizyki nam się wkradnie, bo będziemy mówili o gęstnieniu. Język fizyki, a
1: doświadczenie mistyki. Możemy tak powiedzieć. Tak jest. Otóż rzeczywiście... Na poprzedniej naszej audycji, w poprzedniej naszej audycji mówiliśmy o tym, że są cztery sposoby obecności Pana w liturgii: wspólnota, osoba kapłana, Słowo Boże i postacie eucharystyczne. Ale kiedy tak uważnie prześledzimy całą naszą liturgię Eucharystii, właśnie najpierw liturgię Słowa, potem liturgię Eucharystyczną, czyli całą mszę Świętą, to zobaczymy, że jest pewna dynamika w tej obecności Pana Jezusa, która polega na tym, że ta obecność się troszeczkę zagęszcza. Oczywiście to jest pewna metafora, ale myślę, że warto to w jakiś sposób zaobserwować. Czyli staje się coraz bardziej intensywna, tak by można powiedzieć. Mhm. Tak jest, właśnie. No właśnie, dlatego y, spróbujmy sobie tak prześledzić, jak to się dzieje, kiedy ktoś przychodzi do kościoła no i w jaki sposób może spotykać tego pana? Pewnie takim pierwszym momentem, w którym jego obecność się zagęszcza, to jest sama chwila wejścia do świątyni. Kiedy ktoś wchodzi do kościoła, to wchodzi do, miejsc, do domu Bożego, czyli do miejsca jakiejś szczególnej obecności Bożej. Sanktuaria starożytne, oczywiście na czele z starożytną świątynią izraelską, Miały to do siebie, że właściwie wspólnota wierzących, tak to nazwijmy, znajdowała się zawsze na zewnątrz. Nikt nie wchodził do sanktuarium do wnętrza. Dlaczego? Dlatego, że do wnętrza mógł wchodzić, czym we wnętrzu mogło znaleźć się tylko to, co święte i mogli się znaleźć święci, czyli ci, którzy są wyłączeni ze zwyczajnego życia i poświęceni na służbę Bogu. A więc w sanktuarium mógł się znaleźć tylko sprzęt dedykowany Bogu, wyjęty z codziennego użytku oraz człowiek poświęcony Bogu, czyli kapłan. I tak było w Starym Przymierzu. Natomiast kiedy jako chrześcijanie spotykamy się na mszy świętej, to my wewnątrz jesteśmy wszyscy jako święci, czyli ci, którzy przez chrzest stali się własnością Boga. Nie jesteśmy już zwykłymi ludźmi, którzy chodzą sobie po tej planecie zanurzeni w codzienności tylko, ale jesteśmy jako ci, którzy należą do Boga i dlatego mamy prawo wejść do sanktuarium. Dlatego mamy prawo wejść do kościoła, do świątyni. Coś, czego prawo, którego nie miał nigdy żaden pobożny, zwykły Izraelita. Natomiast my mamy to prawo. No i właśnie, kiedy wchodzimy do świątyni, to wchodzimy w jakąś szczególną przestrzeń Bożej obecności. Jest prawdą, że my Pana Boga możemy spotkać wszędzie i na ulicy, i w domu, i w lesie, i kiedy się pomodlimy, przyzywamy Jego świętej obecności, On tam jest obecny. Natomiast jednak świątynia jest szczególnym, obec szczególnym miejscem i Pan Bóg z tym miejscem związał jakieś szczególne swoje łaski. Możemy być w Nim w wyjątkowym kontakcie. I co więcej, kiedy tam wchodzimy i zwłaszcza, gdy widzimy tę czerwoną lampkę, czy kiedy jesteśmy we wspólnocie celebrującej Eucharystię, to my wiemy, że Bóg już odpowiedział na każdą naszą prośbę, bo dał swojego Syna. Tak? I kiedy wchodzimy do Kościoła, to naszym ciałem dajemy też jakieś znaki przeżywania tej Jego obecności. Bo kiedy wchodzimy do Kościoła, to nie wchodzimy tak, jak się wchodzi do marketu, do kina, do teatru. Ale wchodzimy wyrażając gestami naszą wiarę w obecność Bożą w tym miejscu. I są właściwie takie dwa gesty, dwa sposoby zachowania. Pierwszy to jest zazwyczaj przyklęknięcie. Jeśli jest tabernakulum z czerwoną lampką, to znak, że jest Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie i przyklękamy. A jeśli nie, no to skłaniamy się przed ołtarzem. No i drugi taki sposób zachowania nasz, w którym wyrażamy naszą wiarę w obecność Boga w tym właśnie miejscu, to jest wyciszenie. W Kościele, mówiąc kolokwialnie, się nie gada. W Kościele, jak ktoś coś musi, no tam szepnie sąsiadowi, żonie, mężowi, dzieciom, ale w Kościele się jest wyciszonym. I to wyciszenie jest podyktowane właśnie naszą wiarą w obecność Bożą. To nie jest jakiekolwiek miejsce, tylko to jest dom Boga. On tu jest obecny. To jest pierwsze zagęszczenie Jego obecności, kiedy przekraczamy bramę świątyni i znajdujemy się wewnątrz. No to teraz drugi krok. No, krok drugi możemy powiedzieć. Zagęszcza się dalej obecność Boża. Otóż jest taki moment, w którym wszyscy siedzący sobie grzecznie w ławce i właśnie będący wyciszonymi nagle się zrywają na równe nogi i wstają. Na dzwonek. Tak jest, na dzwonek. Ale nie dlatego wstajemy, że zadzwoniło, tylko jest jakiś powód, dlaczego my wstajemy. Nie wiem, czy nasi słuchacze zadali sobie kiedyś takie pytanie. Dlaczego wstajemy? No Ktoś może powiedzieć, to jest trochę tak jak na przykład w sądzie, że woźny tam powie, wstać, sąd idzie. No i wszyscy wstają z uwagi na szacunek wobec władzy sądowniczej. Albo uczniowie w klasie, kiedy wchodzi pani dyrektor na przykład. Tak jest. Dokładnie tak. Ale w tej liturgii, w naszych obrzędach liturgicznych w Eucharystii powód jest inny. Nie wstajemy tylko i wyłącznie z uwagi na szacunek do celebransa, chociaż to też oczywiście jest jakiś taki gest potrzebny. Natomiast my wstajemy przede wszystkim dlatego, że Pan Bóg Pan Jezus przychodzi do tego zgromadzenia w sposób jeszcze bardziej intensywny i znakiem tego Jego wchodzenia we w zgromadzenie jest właśnie procesja wejścia. Kiedy jest dzwonek, wchodzi procesja, to ta procesja nam przypomina, że właśnie sam Chrystus przychodzi tutaj i będzie działał. On już jest wcześniej obecny, prawda? Bo po to byliśmy wyciszeni, z tego powodu byliśmy wyciszeni. Ale teraz jest obecny jeszcze bardziej i przychodzi tu dokonać czegoś bardzo konkretnego. Przychodzi przemawiać do naszego serca i dać nam się w ofierze czy złożycie ojcu w ofierze, a nam się też dać, aby nas pokrzepić. W czasie procesji wejścia są pewne znaki, które nam o tym mają przypominać, że Pan naprawdę teraz przychodzi. No najpierw jest krzyż, idzie na czele procesji, on otwiera całą procesję, jest uroczyście wnoszony. Jest to znak tego zwycięstwa, które Chrystus odniósł na krzyżu, ale równocześnie jest to przypomnienie że tutaj teraz sprawujemy nie tylko jakiś tam obręb międzyludzki, ale że sprawujemy Jego ofiary, więc On tu wchodzi tej ofiary dokonać. A my będziemy to świętować, będziemy to wraz z Nim przeżywać i się w to włączać. Kolejnym gestem, czy znakiem bardziej w czasie procesji wejścia są świece. Chrystus jest światłem, które rozprasza nasze mroki, no i dlatego właśnie te świece nam przypominają, że On tu przychodzi, żeby nas oświecić. Że my przyszliśmy z zewnątrz, czyli przyszliśmy niejako z mroków. Ale mamy Chrystusa i na tej mszy świętej gromadzimy się tak wokół tego światła, którym On jest, żeby nas oświecił. Jest też Księga Ewangelii wnoszona, która nam przypomina, że właśnie za chwilę Pan Jezus będzie do nas mówił, osobiście przemówi do nas. No właśnie, to jest kolejny gest tego, że on wchodzi. No i i jeszcze jeden bardzo ważny znak, to jest osoba celebransa. Otóż ksiądz przychodzi i my wstajemy właśnie, nawet gdy nie ma krzyża, świec, Ewangelii, kadzielnicy, gdy nie ma żadnych usługujących i procesja wejścia ma, nie wiem, 5 metrów długości, bo ksiądz po prostu wychodzi z zakrystii i podchodzi do ołtarza, w dni powszednie zwłaszcza, to to wejście kapłana jest znakiem, że Pan naprawdę przybył. Czasami lubię tak mówić, że dla całej wspólnoty wierzących ciało kapłana jest znakiem, że Pan przyszedł. Że On jest wśród, wśród wspólnoty. I to ciało kapłana jest potrzebne, żeby wspólnota się zorientowała i wstała. Nawet jakby nie było dzwonka. Także to jest właśnie takie kolejne zagęszczanie, kolejny krok w zagęszczaniu Jego obecności. A my Odpowiadamy na to zagęszczanie właśnie postawą ciała, czyli powstaniem.
0: Trzeci zatem
1: krok. To jest przychodzenie Pana w Słowie. Troszeczkę szerzej mówiliśmy na ten temat w poprzedniej audycji. Starożytni Żydzi mieli takie piękne powiedzenie, że Bóg mieszka w torze, czyli mieszka w Słowie Bożym, w swoim Słowie. I to zwłaszcza, kiedy została w 70 roku, w pierwszym wieku, zburzona świątynia jerozolimska, nie było sanktuarium, ono było zdewastowane przez rzymskiego najeźdźce, to Żydzi mówili, możemy go spotkać w torze, w księdze Bożego Słowa. I my jako chrześcijanie mamy też takie przekonanie, że Bóg mieszka w swoim słowie, że ten, który kieruje do nas swoje słowo w czasie liturgii, on jest w nim naprawdę obecny. No i znowu narzędziem tego, abyśmy my zobaczyli, czy może inaczej, abyśmy dostrzegli, że Pan teraz przyszedł w swoim Słowie, jest znowu ciało, a dokładniej głos, który się z ciała wydobywa. Czy to z ciała lektora, czy też potem psalmisty, czy wreszcie diakona albo kapłana, który odczytuje Ewangelię. Kiedy słyszymy ten głos Głos człowieka to nasza wiara w słowach, które tym głosem są uniesione, niejako odkrywa, rozpoznaje Boga, który do nas mówi, dokładnie Chrystusa, którego szczytem przemawiania jest Ewangelia. I właśnie kiedy dochodzimy do tego szczytu całej liturgii słowa, czyli Ewangelii, to tam, zwłaszcza w uroczystych liturgiach, pojawia się wiele elementów, które świadczą o tym, że jest to bardzo szczególny moment w całej liturgii. Najpierw jest okrzyk Alleluja, chyba że w Wielkim Poście inny, ale też taki chwalący obecność Pana. Potem ksiądz po cichutku wypowiada pewne słowa modlitwy. Wreszcie, zanim odczyta słowo, zanim przypomni czy ogłosi, z, jakiego, z jakiej księgi Ewangelii jest ono wyjęte, to ostatnią rzeczą, którą ksiądz czyni przed odczytaniem słów, jest oznajmienie obecności Pana. Pan z wami. Właśnie ksiądz to mówi po to, żebyśmy mieli świadomość, takie ostatnie przypomnienie, że On tutaj nie będzie teraz czytał czegoś od siebie, tylko że właśnie tu jest obecny Pan Jezus i On mówi. No i to jest właśnie ten kolejny, że tak powiem, etap, stopień gęstości obecności Pana. I nasze ciało też musi coś zrobić czujemy, że nie możemy spokojnie sobie siedzieć i tak po prostu posłuchać tej Ewangelii, ale że nasze ciało coś musi zrobić. No i rzeczywiście robi, mianowicie ponownie wstajemy. Wstajemy przed Ewangelią, wstajemy na Alleluja i dobrze mieć taką świadomość, że czynimy to nie tylko dlatego, że tak wypada wstać na Alleluja, ale że nasze powstanie jest pewnym wyznaniem wiary. Ja wierzę, że Ty jesteś tu obecny i że ty, Panie, teraz chcesz do mnie mówić. To jest bardzo taki, myślę, bardzo ważna jest ta świadomość, żebyśmy my te wszystkie sprawy, które czynimy, te nasze gesty, postawy, żebyśmy nadawali im ten sens czy odkrywali ten sens i mieli świadomość tego. I też pewnie
0: warto wspomnieć, że czynimy te trzy znaki krzyże na sobie. Po to, żeby to słowo, ta obecność, ona, ona zapadła w nas głęboko, w naszą myśl, pamięć, słowa no i uczynki. I
1: żeby też tam przemieniała nas wewnątrz. Mhm. Tak, więc już możemy powiedzieć, Pan jest dość intensywnie obecny, ale można ale jeszcze zmierzamy, bardziej. Zmierzamy tak. do
0: najbardziej intensywnej obecności Jego w liturgii, liturgii eucharystycznej zapewne. Tak jest. Otóż takim,
1: możemy powiedzieć, pewnego rodzaju szczytem Jego gęstości tej świętej obecności Pana jest konsekracja i ten moment, kiedy Pan przychodzi do nas w postaciach eucharystycznych. Rzeczywiście Pan jest tak bardzo namacalnie obecny, że można Go dotknąć. Najpierw można było tę obecność postrzegać zmysłami, kiedy widzieliśmy tego księdza, tę procesję no to zmysł wzroku był poruszony. Potem, kiedy czytaliśmy Boże Słowo, to ta obecność przychodziła do nas przez zmysł słuchu, przez uszy, natomiast od momentu konsekracji obecność Pana jest tak namacalna, że można jej dotknąć i czynimy to w Komunii Świętej, kiedy Pan spoczywa na naszym języku i mówimy, możemy dotknąć Pana. No właśnie, i Pan jest tak obecny w czasie od momentu konsekracji, że my czujemy, że musimy coś z naszym ciałem też zrobić, że nie wystarczy tylko uciszyć się, tak jak czyniliśmy to na początku, wchodząc do kościoła, że nie wystarczy już tylko wstać, tak jak miało to miejsce przed Ewangelią, ale że, że trzeba coś jeszcze. No i rzeczywiście mamy w tradycji ten piękny gest w którym możemy jeszcze bardziej to wyrazić, naszą wiarę w Jego obecność, mianowicie padamy na kolana. Postawa klęcząca jest wyrazem uznania naszej małości wobec tej wielkiej tajemnicy. To jest też znak wiary i uniżenia wobec Pana, który przychodzi. Właśnie On przychodzi, tak jak mówiliśmy w czasie liturgii, wielokrotnie, ale teraz właśnie Jego obecność jest tak intensywna, że musimy uklęknąć. Nasze ciało właściwie mogłoby wyrazić cześć już tylko bardziej padając na twarz, o tym już wspomnieliśmy, ale ten najgłębszy sposób uniżenia w liturgii byłby pewnie w naszych ławkach trudny do przeprowadzenia dla całej wspólnoty obecnej w Kościele, dlatego rezerwujemy go dla celebransa w Wielki Piątek, a także na te wszystkie momenty, kiedy ktoś oddaje całe życie Panu Bogu w kluczowych momentach właśnie swojego życia, Hmm, czyli w życiu osób wybierających służbę bożą, czyli w liturgii wieczystych ślubów zakonnych czy sakramentu święceń, diakona presbitera czy biskupa no i teraz kiedy doszliśmy do tego jakoby szczytu właśnie tej obecności pana to ktoś może powiedzieć i co dalej tak ta obecność się rozwiewa czy co Właśnie nie. Otóż rzeczywiście, kiedy Pan przychodzi w postaciach eucharystycznych, to ta gęstość Jego obecności osiągnęła apo apogeum. No i, i co się dalej dzieje? Otóż dzieje się coś, co ja lubię bardzo nazywać eksplozją Jego świętej obecności. To znaczy, że ten jeden chleb rozpada się na kawałki. Zresztą dzieje się to na naszych oczach. Czego wyrazem jest ten piękny gest łamania chleba? I w Komunii Świętej każdy z nas otrzyma po kawałku tego świętego chleba. Po co? Po to, aby ta zintensyfikowana obecność Pana, ta święta Jego obecność, której doświadczamy w liturgii, żebyśmy my mogli ją przyjąć w siebie i wynieść ze świątyni. Żebyśmy mogli ją zanieść do życia. Żebyśmy mogli ją zanieść do tych, których nie było na Eucharystii. Bardzo tak... Lubię używać takiego porównania trochę z wielkim wybuchem. Kiedy właśnie według tych popularnych na całym świecie i niezwykle takich inspirujących hipotez, właśnie hipotezy Wielkiego Wybuchu czy Teorii Wielkiego Wybuchu, właśnie cała materia i energia była tak zagęszczona, że znajdowała się w jednym punkcie i, i to wszystko wybuchło, no i stworzył się i powstał świat. No i to trochę podobnie jest właśnie z Eucharystią Że ta obecność jest taka, taka gęsta Tak intensywna i w Komunii Świętej wybucha I tworzy się Królestwo Boże Właśnie nie tylko już w świątyni, ale na świecie A dzieje się to przez tych wszystkich, którzy są tuż przy Czyli którzy są obecni w liturgii Właśnie Komunia Święta to jest pewna taka eksplozja Bożej obecności Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą to przecież tak do końca nie my przyjmujemy Chrystusa, ale to On przyjmuje nas w siebie, wprowadza nas w przestrzeń swojej obecności. Bardzo ładnie to powiedział kiedyś Święty Augustyn, że kiedy człowiek przyjmuje zwykły pokarm, no to przemienia ten pokarm w siebie, prawda? Kiedy jemy bułkę, to te wszystkie substancje odżywcze wchodzą w nasz organizm. Po co? Po to, żeby budować nasze ciało dalej, żeby dawać nam energię do funkcjonowania. Natomiast Augustyn mówi, że kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, to jest odwrotnie, że to nie my przemieniamy, że tak powiem, tę komunię świętą w nasze ciało, tylko że to Jezus przemienia nas w siebie. Wlewa w nasze serce swoją miłość, nową jakość życia, zdolność przebaczania, budowania jedności, no, przemienia nas w taki sposób, żebyśmy byli coraz bardziej jak On. Tak, to jest właśnie to apogeum. Jest taki też hmm, drobny, czy może wydający się nieznacznym hmm, moment w czasie liturgii, już zaraz po Komunii Świętej, mianowicie tak zwana puryfikacja. Puryfikacja to jest inaczej wyczyszczenie naczyń, tak mówiąc prostym językiem. Czyli kiedy skończy się Komunia Święta, ksiądz zazwyczaj wlewa wodę do kielicha i tam z pateny zbiera te wszystkie cząsteczki, żeby nic czasami nie upadło na ziemię, żeby nie uronić najmniejszej drobinki Komunii Świętej. Natomiast puryfikacja, czyli właśnie wyczyszczenie naczyń, jest też pewnym znakiem dla naszej całej wspólnoty, która uczestniczy, bo zobaczmy, że ona ukazuje nam, że Jezusa już nie ma pośród nas pod postacią chleba. Możemy powiedzieć, że go spożyliśmy. Naczynia są puste. No i zwykle my to widzimy, bo ta purifikacja dokonuje się gdzieś na boku ołtarza. A gdzie jest Pan? Był przecież tu obecny. No właśnie, on teraz jest w nas. To my jesteśmy żywymi tabernakulami jego świętej obecności. Święty Paweł mówił o chrześcijanach, że są święci, chociaż pewnie uobuzowali tak samo jak każdy z nas, ale oni byli świętymi nazywani nie dlatego, że byli bez grzechu, ale dlatego, że zamieszkiwał w nich święty Bóg. No i warto sobie to czasami uświadamiać, zwłaszcza po komunii świętej, że my też jesteśmy w jakiś sposób święci. Yy, no właśnie. Yy, tak. I kiedy potem po mszy świętej jest ta procesja końcowa, czasami mająca postać prostego zejścia do zakrystii. Ona też nam ma przypomnieć, że świątynia, w której się gromadzimy, nie jest stałym miejscem naszego przebywania. Że liturgia się kończy, ale Boże Kult trwa i że to przeżywanie naszej obecności Pana w Eucharystii się kończy. To znaczy, ma te to, jest, to jest doświadczenie, które trwa te kilkadziesiąt minut, natomiast Jego obecność się nie kończy i obecność w tym świecie nie ogranicza się do świątyni, ale właśnie ta eksplozja eucharystyczna ma trwać dalej. Pan, ta Jego obecność rozchodzi się coraz dalej, zataczając coraz szersze kręgi i przenikając do serc tych, którzy nie tylko spożyli komunie Świętą, ale także tych, którzy w jakiś sposób nas będą spożywali. Czyli tych, którym my będziemy się dawać, będziemy im poświęcać nasz czas, naszą uwagę, będziemy się martwić ich problemami, będziemy im pomagać, w jaki sposób oni będą spożywali Komunię Świętą, że tak powiem, w drugim etapie. My ją przyjęliśmy do serca, a oni mogą nas spożywać. I w ten sposób ta Święta Obecność, która zagęstniała w czasie liturgii, eksploduje i wiąże się dalej już z naszą misją, jest zniesiona w ten świat.
0: Hmm, czyli otrzymujemy bardzo konkretne zadanie w takim razie, hmm, jeśli ta obecność Pana tak już intensywna w Komunii Świętej niejako wchodzi w nas mm -hmm. i nas przemienia, to teraz y, nasze zadanie, żebyśmy czasami nie obniżyli tej gęstości obecności Pana w nas, tylko właśnie podtrzymywali tą intensywność i innym zanieśli a to co pięknie mówimy, światło Chrystusa czy podtrzymywali to światło sięgając trochę do tekstów liturgii Chrztu Świętego, no właśnie mamy podtrzymywać tę obecność Pana w świecie, On to chce robić naszymi rękami, to też jest w sumie bardzo piękne
1: Może nie tylko nawet podtrzymywać ale ją gdzieś intensyfikować w świecie i jest wielu ludzi, którym nieśpieszno przyjść do Pana, ale Panu bardzo śpieszno przyjść do nich i chcę to czynić przez nas. To wielki zaszczyt.
0: A zatem można powiedzieć, kończymy takie dwie audycje, które, które dotyczyły obecności Pana i tego, w jaki sposób my reagujemy na tę obecność, jak ją postrzegamy, odpowiadamy, a w końcu jak tę obecność Pana mamy zanieść innym. Ale nie kończymy oczywiście jeszcze całego cyklu naszych audycji. Największy Skarb Msza Święta od Podstaw zapraszamy na kolejny odcinek. Ksiądz dr Jan Frąckowiak i ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie również do usłyszenia. Największy Skarb Msza Święta od Podstaw